0: Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade, que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos, eu venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho, aos pobres de espírito que antigamente habitava a terra, Deus dá a missão de vos esclarecer. Bendito seja ele pela graça que nos concede de poder ajudar na vossa melhoria. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Vós todos encarnados que estáis na luta e buscais a luz que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar Diante dos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são muito pouco seguidos. E assim, sem humildade, podeis ser caridosos com vossos irmãos? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Ele lhes diz que são irmãos, que se devem ajudar uns aos outros e lhes dirigir para o bem. Sem humildade, os aparelhais de virtudes que não tendes, como se vos vestisseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou bem acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é que aos grandes da terra se afiguram que os títulos e as riquezas são recompensas dadas por seus méritos e que sua essência é mais pura que a do pobre. Por acreditarem que tudo isso lhes é devido quando Deus lhe retira, o acusam de injustiça, ó escarne seguira, Deus os extingue pelo corpo, o envoltório do pobre não é o mesmo do rico, o Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias geradas por vossos cérebros orgulhosos. Como a mensagem é muito grande, eu vou ficar por aqui. É do Espírito Lacordé Constantine, 1863. É, leiam depois, capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito o orgulho e a humildade. Bom, a minha fala de hoje será um pouquinho diferente das vezes anteriores que eu comento o Evangelho. Hoje eu estou lançando esse livro, Valores do Espírito. É um livro que eu olho com uma certa desconfiança de não ser meu. E quando não é meu, não gosto muito. Eu prefiro sempre que minhas ideias se sobreponham às ideias dos espíritos. E esse livro foi o contrário. As ideias de um espírito se sobrepuseram à minha. Não por vaidade minha ou por orgulho. Mas eu não gosto muito de ser guiado por um espírito. Não tenho mentor, não tenho ninguém que diga o que eu devo fazer. Aceito conselhos, mas em matéria de seguir a vida espiritual... Eu não gosto de nenhum espírito dizendo, faça isso, faça aquilo. E esse livro foi assim que ele nasceu, há 17 anos atrás. Por isso que ele só está sendo publicado agora, por uma concessão minha. Eu estava na cidade de Ilhéus, isso 17 anos atrás, de férias. Me apareceu no quarto da casa que eu estava hospedado, em frente da praia, um homem de paletó. Numa casa de praia, veja se é uma pessoa de bom senso, né? não tem noção. Dizendo para mim, eu deitado na cama, assim, recostado, lendo. Eu estava lendo até um livro de uma americana, Psicologia. E ele aparece ali, eu vi aquela imagem. Ele disse: O que o está fazendo aqui? disse: Eu queria escrever um livro. E me disse o que era o livro. Disse, não, eu não concordo. Eu não quero escrever livro de mensagens. Tem muito livro de mensagem aí, eu não vou escrever um livro de mensagens. Mas eu gostaria. Mas me apurou tanto. Sabe o que é um obsessor? Resultado. Eu peguei o computador e comecei a escrever. Comecei a escrever em 15 dias 200 páginas de um livro. Quando terminou, eu li e disse, não, esse livro não presta, eu não vou publicar. E não publiquei. Não me preocupei com a zanga dele, se é o problema dele, a vida dele. Cada um segue sua vida. Eu tenho a minha, eu faço o que eu quero. Não sou obrigado a seguir o que um espírito quer, o melhor que ele seja. Sempre deve prevalecer a sua vontade. Aquela pessoa que costuma dizer, não, foram os espíritos que me induziram a fazer isso ou eu fiz isso por causa de um espírito, eu tenho um paciente que ele traiu a mulher e disse que foi um espírito, né? É engraçadíssimo ele, né? Muito engraçado. Então, não, foi, foi um espírito. Não, deixei na geladeira o livro, esqueci que existia. Esse livro, Valores do Espírito, esqueci. Não gostava, até que o ano passado, um amigo meu, Kiko de Catanduva, conversando comigo, Adenal, eu soube, não sei como é que ele soube, ele é médium, deve ser fofoca de espírito, porque tem espírito fofoqueiro. Pensa que só são vocês? Não. Tem desencarnado também. Eu soube que você tem um livro que você nunca publicou. Eu disse, nem vou publicar. Se você poderia me dar para eu ler, você não vai se, se... não vai ganhar nada, porque você recebe Hamed, e quem recebe Hamed, não precisa ler um livro desse, Hamed é um espírito mais adiantado, tem mensagens belíssimas, tem conteúdos fantásticos, aí ele disse, não, mas me deixe ler, aí eu dei para ele ler, disse, Adenauer, eu quero publicar esse livro, eu quero publicar, Aí eu disse, não, mas eu não quero publicar com o meu nome. Mas eu quero, não quero, eu quero, não quero. Como eu devo muito favor a ele, né, favores espirituais, eu só faço o que você quiser. O livro é seu e dei de presente para ele. Tanto é que o livro não é editado aqui pela Fundação. O livro é dele, é da Boa Nova. E é ele quem dirige. Então ele editou o livro. Então eu vou ler, eu vou ter vontade de ler, porque já não me lembro mais o que é que tem ainda não li, não. Vou pedir um exemplar editora eu poder ler e ver o que é que tem nesse livro que me fez à época rejeitá-lo isso aqui é aquele filho que você nasceu que você teve e você vê que você prefere o outro não prefere ele fazendo um parênteses, ontem eu assisti a um filme ontem ontem de tardinha não tinha nada pra fazer eu assisti um filme e eu vi uma cena no filme que me fez chorar chorei, chorei como uma criança porque eu disse assim eu sinto isso eu sinto isso o que ele disse para ela eu sinto em relação a uma pessoa olha o que ele disse para ela ele, um grande empresário ia desencarnar e ele vai se despedir da filha ela sabe que ele vai desencarnar Ele sabe que vai desencarnar, a morte está ali esperando, e ele diz à filha pouquíssimas palavras, mas palavras importantíssimas para que alguém ouça e principalmente para que alguém diga, eu amo muito você. Olha que coisa bonita. E ele dizia isso para a filha dele, e eu me lembrei que eu sinto isso em relação à minha filha. E aquilo me fez chorar quando você sente aquilo que o outro sente, é como se você se reconhecesse. É como se você dissesse, eu existo a partir deste sentimento. E me fez chorar bastante. Assista o filme. É um filme belíssimo. Com aquela atriz Claire Forlani. Já sabe qual é o filme. Meet Joe Black, em inglês. É em português, é encontro Marcado. Eu já assisti pelo menos meia dúzia de vezes. Porque eu me coloco no lugar dela. né? Ela é a personagem talvez mais importante do que Brad Pitt no filme. Não me coloco no lugar dele porque eu já sou ele. Ela eu tento me colocar no lugar dela. Voltando. Então esse é o filho rejeitado. Rejeitado. Vou ler para ver o que é que eu na época não gostei, que são esses valores do Espírito e anotei aqui algumas ideias que eu extraí do prefácio, porque só li o prefácio esses dias quando recebemos o livro, algumas ideias que estão aqui e eu refundi, agreguei a outros pensamentos que eu tenho. E publiquei no meu blog essas ideias é, esta semana. Não, hoje eu publiquei outra coisa. Ontem ou foi anteontem eu publiquei essas ideias, que é para seguir. O que, que a gente deve seguir na vida como valores inamovíveis, importantes, necessários, fundamentais para uma vida saudável ou para a conquista da evolução? Não para a salvação, mas mas para se sentir existente, vivo, participando, ganhando, crescendo. Que valores são esses que nós devemos seguir? Eu escrevo por acidente, porque não sou um escritor lá, essas coisas. Eu escrevo porque tenho um impulso para escrever. Escrevo mais para desabafar do que para o leitor. Eu escrevo desde 1992, quando eu escrevi o primeiro livro. O segundo livro que eu escrevi, em 95 foi para ganhar dinheiro para a Fundação. Aliás, todos os meus livros são doados para a Fundação Harmonia, exceto esse que foi doado para a Boa Nova. Aliás, não teve um outro que eu escrevi que eu doei para Medrado, é o Cavaleiro da Luz, doei para ele. E teve um outro que eu escrevi em 93 ou 94, que eu doei para a Federação Espírita do Estado da Bahia, um livro que é, era, era um mensagem que Divaldo psicografou. Mas todos os que são da Fundação, todos que eu escrevi, ora esses três eu doei para a Fundação La Harmonia, não tenho direito nenhum sobre eles, é doado em cartório. Então, não é uma procuraçãozinha, não. Doado em cartório. Meus herdeiros não podem reclamar da renda desses livros. Então, ele, eles têm ideias, valores. Então, valores que eu venho aprendendo comigo mesmo, com os espíritos e com a, a experiência de viver e de fazer acontecer a Fundação La Harmonia. Quando eu autografo um livro, vocês podem ver que eu coloco uma, uma frasezinha, qual é? Ame sempre. Então, este é o primeiro valor que deve ser cultivado. Qualquer que seja a sua filosofia, qualquer que seja seu trabalho, qualquer que seja seu gênero, qualquer que seja a sua ideologia, se isso não estiver em primeiro lugar... Você terá uma vida árida, seca Quase sem sentido É preciso colocar esse sentimento Seja teoricamente Mas melhor que seja vivencialmente Ou você sente Ou você tem uma vida árida O sentimento mais primitivo de amor Mais primitivo é o amor de mãe Mais primitivo Não é o mais elevado não mais primitivo. Por quê? Porque ele também é biológico. Ele é quase que obrigatório. Não pense que o amor de mãe é o mais sublime amor. Não. Ele é quase biológico. Ele é instintivo. O amor mais sublime é que você sente por uma pessoa que não tem laços de parentesco com você e nem pode ser recíproco a você. Esse é o amor mais difícil, mais complexo. Irmão, tem lá uma cultura, tem um DNA de pai, de filho, de neto, de avô, tem uma cultura, tem toda uma tradição. Ame uma pessoa que não tem laços de sangue com você e não pode lhe retribuir. E vejo que o amor entre duas pessoas... Seja um homem ou uma mulher, dois homens ou duas mulheres, ou dois não sei o que, porque tem o sexo não sei o que. Você não sabe o que é a pessoa e nem adianta você investigar porque você não vai chegar a conclusão nenhuma. Então é o sexo não sei o que. Então mesmo duas pessoas não sei o que, esse amor é o mais difícil, é o mais complexo, é o que exige muito de você, portanto, será o mais sublime, será o mais pleno. A pessoa diz mais Adenal é o amor a Deus. Cadê? Cadê? A rota com você todo dia, acorda com o bafo todo dia, vive com você é outro tipo de relação. Algo que tem que ser sentido. Então, o amor entre duas pessoas, seja marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, esposa e sei lá o quê. Esse é o mais complexo, mais difícil, mais bonito. E quem passa uma encarnação sem sentir isso, meus pêsames, meus pêsames. Será que viver uma outra para experimentar o que é isso. Fora o amor, fora esse ame sempre, há uma escuridão imensa no universo. A vida, fora disso, é dark, é escura, é sombria. Quando você ama, você clareia as coisas para você, você se sente pertencente. Então, experimente antes de escrever esse livro eu escrevi um livro chamado amor sempre foi uma época que eu estava tão apaixonado que eu abraçava a poste e chamava de meu amor sério era um negócio sério né amava todo mundo tudo que existia até poste né e não era carência não era carência era uma coisa que tomou a gente se eu não tivesse tomado cuidado na época eu virava gay porque era um negócio assim que tomava né era interessante isso então primeiro valor ame sempre sempre vote isso em primeiro lugar em segundo lugar haja sempre sempre como espírito imortal não estipule um prazo para a vida, não estipule prazo para os seus projetos de longo prazo, pode extrapolar os séculos, o que é que você quer para você, visualize centenas de anos, visualize uma, duas, três, N encarnações para você fazer aquilo, porque você já sabe, você volta aqui. Você vai voltar, você já sabe como é a vida A vida é muito simples ó. Você nasce É criança Sabe nada, inocente Não decide, não determina, só absorve Já sabe disso Vai passar por isso Tem a adolescência, fase confusa A fase do eu cheguei Vai viver isso E aí começa a vida A vida do corpo começa na adolescência não é na infância. A infância passa rápido, cada vez está diminuindo. Hoje, uma criança de 12 anos é uma mulher. O menino é quase um adulto. Antes era 20 anos, 21 anos, maior idade, 21 anos, 18. E talvez desça para 16. A infância vai ficar desse tamanho. A tendência é essa. E a tendência é da meia-idade à morte do corpo se estender. 50 anos, 60 anos, 80 anos, nós vamos viver muito mais a vida depois da meia-idade do que antes da meia-idade. Haja sempre como espírito imortal. Se você vai agredir uma pessoa, pode ter certeza que aquilo vara séculos. Se você diz que ama uma pessoa, pode dizer a ela: Eu lhe amo para sempre. Não importa se você vai casar com outra, com outro, se você vai viver no Japão e eu no Brasil, eu vou lhe amar para sempre. Porque o Espírito, quando ama, não ama por um tempo. Não ama por uma circunstância. Ama porque ama para sempre. Há pessoas na minha vida que eu amo para sempre. Algumas eu reconheço de outra encarnação. Algumas. Pelo menos uma meia dúzia. Amo para sempre. Tem outras que eu tenho uma antipatia que chega da dó. De novo na minha vida essa pessoa. Pessoa chata, espírito chato. E tem, mais vim de junto de mim. Oi! O que eu vou fazer? Nem sempre a gente tem controle sobre quem renasce do nosso lado é uma pessoa chata, chatinha, já era chata na outra encarnação, continua nessa. Pense sempre a longo prazo, eu não quero fazer tudo nesta encarnação, eu não quero ser perfeito numa encarnação, eu tenho algumas, então eu vou projetar, tem coisas que eu gostaria de viver nessa encarnação, mas não vai ser mais possível, vou deixar para outra. Eu tenho um amigo que eu encontrei ele esses dias, tinha muito tempo que eu não via. E nós chegamos à conclusão que tinha um projeto nosso que nós não concluímos. Ele fez a parte dele, eu não fiz a minha. Eu disse, fulano, vamos deixar para a próxima. Com certeza a gente vai se reencontrar. Porque não é a primeira vez. A gente continua na próxima encarnação. Ele está certo, então a gente continua. Mas vê se você acelera a sua parte, porque a minha já está adiantada. Eu fui fazer uma palestra uma vez numa cidade de São Paulo e falei sobre isso. Próxima encarnação. Depois da palestra, tem uma mulher que disse: Adenauer, a gente podia se casar na próxima encarnação. Olha, você sabe que mulher tem arte, né? Aí eu disse: Olha, eu aceito. Não tem problema, eu aceito a gente se casar. Mas você vai ter que entrar numa fila, porque a fila está enorme. É muita gente querendo. Já pensou? Disse eu a ela: um tipo como esse é muita gente, né? Tem até homem querendo, rapaz. Haja como espírito imortal. Você é um espírito imortal. O outro é um espírito imortal. Terceiro valor. Uma das grandes brigas que eu tenho, até hoje eu não digo porque eu amenizei um pouco minha briga com ele, mas uma das grandes questões na minha vida sempre foi desde jovem foi Deus, eu sempre tive uma diferença com ele, sempre tivemos uma relação um pouco assim tumultuosa, eu e ele, ele meio cabeça dura, eu na minha, mas Eu vou aceitando ele. E lá pelos 20 e poucos anos, 23, 24 anos, eu briguei com ele. Não aceito você. Não creio, não quero. Se ligue a essas pessoas que estão aí perdidas à procura de uma salvação. Eu não quero salvação, não quero você. Não preciso de você. E até hoje eu o dispensei. Até hoje. Por isso que se vocês me perguntarem, você acredita em Deus? Eu vou dizer, não, claro que não, que eu não acredito. Eu não acredito. Porque a minha relação, não com o Deus que se acredita, mas com o Deus, é uma relação de sentimento. Eu sinto Deus, não o Deus que vocês acreditam. Faça uma distinção entre sentir algo e acreditar. Em algo continuem acreditando eu não acredito neste Deus vocês vão perguntar assim mas só há um Deus sim, mas cada um tem um só há um mas é o seu, o outro é o dele não, não acredito, eu sinto mas como é isso? o terceiro valor quer dizer assim Veja Deus no outro, veja Deus numa outra pessoa. Há muitos anos atrás, 90 e poucos, eu fui à Suíça pela primeira vez fazer uma palestra. Depois passei quase todo ano. E fui a um lugar chamado, uma montanha, chamada Jungfrau. Tem uma estação de esqui lá em cima e um casal que me convidou à Suíça para fazer palestra me levou a Jungfrau para ver a Neve Eterna, os Alpes Suíços. E eu fui. Fiquei maravilhado, fiquei assim, embevecido com tanta beleza lá de cima. Tem um observatório lá meteorológico lá em cima, tem um restaurante muito bonito, por sinal. Descemos a montanha. E eles me levaram a um castelo, o castelo de Gruyère, onde é feito aquele queijo, o famoso queijo de Gruyère. E eu fui conhecer esse castelo e nós comemos um fundi. E eu via sempre as paisagens suíças com um êxtase muito grande. E ele me disse assim, o o, o meu amigo, né? O você já viu coisa mais bonita do que isso aqui na Suíça, no mundo? E eu na hora respondi, não, nunca vi, que coisa bela, coisa maravilhosa. E saí dali pensando, o que é que existe de mais bonito? E eu descobri, tempos depois, e falei para ele, Manfred, o nome dele. Manfred Guilhemester, Manfred, o que existe de mais bonito é o ser humano. Não há nada de mais excepcional, maravilhoso, inteligente, E surpreendente do que a psique humana, do que a mente humana, do que o ser humano nos atos que ele comete, naquilo que ele pensa, naquilo que ele diz, naquilo que ele faz. O ser humano é a obra-prima de Deus, não é a natureza. Porque a natureza tem vida que é dada pelo ser humano. Porque se você não olha, não percebe, não existe para você. A natureza só é o que é para você, por você, porque você a percebe. Já afirma isso a física quântica. O observador interfere no objeto observado. A maravilha que existe é o ser humano. Então, terceiro valor é, veja Deus nas pessoas, na pessoa com quem você interage. E não simplesmente no altar, ou na sua cabeça, ou num santinho, ou na sua oração, ou nos seus pedidos. Veja, numa pessoa, qualquer pessoa, qualquer. Não é num filho não, é fácil ver num filho. Ou em quem a gente ama, em qualquer pessoa você vai sentir... A presença de Deus. Quarto valor. A ser seguido. Não existe não vida. Só existe vida. Mesmo com a morte do corpo, só há vida. Em tudo que você faça, em tudo que você esteja presente até na sua respiração no seu caminhar no seu dirigir hoje eu estava caminhando hoje de manhã, todo dia de manhã depois que eu tive AVC, eu passei a caminhar acho que fiquei doido e eu não gostava disso eu não gostava disso tem um vizinho que ele não caminha não ele corre todo dia e eu dava risada dele, rapaz, você quer correr, corre de quê? ele está até viajando no rio e hoje eu caminho todo dia de manhã, todo dia de manhã, 6 horas da manhã eu acordo, e eu não gostava de acordar cedo, quer dizer, eu acordava cedo, eu acordava sete horas, hoje eu acordo 6. Eu estava caminhando hoje de manhã e vi uma casinha de marimbondo, uma das casas, e ele disse assim, eu vou mostrar meu neto essa casa de marimbondo, para ensinar ele a importância do marimbondo para a proteção de uma casa. Eles protegem a casa, né? Ele destrói quase que mil insetos por dia nos voos que ele dá. Se eu vou chamar meu neto para mostrar a casa maribondo. E quando ele acordou, agora de manhã, quando ele acordou, eu peguei ele e disse, vamos passear. Aí fui mostrar a casa de Maribona, mostrei a ele, disse, vovô, eu conheço mais três. Três? Conheço três casas dessa. Esse é aonde? Lá em casa, aí voltei para minha casa com ele E ele me mostrou três casas de marimbondo no teto eu disse, Poxa, eu nunca tinha visto E ele já tinha visto Resumo Tudo que você faça, aprenda alguma coisa Tudo, tudo é possível ser aprendido Sempre aprenda alguma coisa Em tudo que você faça, tudo que você vive O que quer que você esteja executando, se pergunte, o que eu estou aprendendo com isso? E há sempre algo novo a ser aprendido. E eu aprendi hoje de manhã que eu nem sempre observo tudo. Ele me ensinou a observar coisas que eu não via na minha própria casa, do lado de fora. Três casas de marimbono. Eu, Eu acho o marimbono um animalzinho fantástico, né? Fantástico. Vocês sabem quanto custa uma grama de veneno de maribondo? Uma grama de veneno de maribondo. Alguém sabe? Então pesquise isso, vá à Universidade de São Carlos. Uma grama de maribondo vale mais do que 10 quilos de ouro. Porque é com a grama de maribondo que se faz remédio para o coração. Alguns remédios para o coração é feito com veneno de marimbondo. Interessante. Eu não sabia disso. Eu fui pesquisar. Isso tem algum tempo. Por isso que eu gosto do animalzinho, ele é interessante. E o veneno é retirado, sabe de quem? Da fêmea. Não é do macho. Você vê que macho não serve para nada, né? Nem para o veneno ele serve, né? Deus privilegiou o feminino de alguma maneira, não sei porquê. Eu acho que ele também é mulher, né? Para privilegiar dessa forma. Então, o quarto valor é... Em tudo que você faça, aprenda alguma coisa. Quinto. Quinto. Falei isso na quinta-feira que... Eu tenho conversado muito com meu neto. Ele vai fazer ainda três anos, tem dois anos e meio. Mas é um espírito que está trazendo muita coisa que nós vivemos no passado... E eu sei que ele é dono de uma sabedoria, não é porque meu neto, não. Acho que toda criança tem uma certa sabedoria, se você puder e souber explorar esse conhecimento. São espíritos que vieram agora do mundo espiritual. Então traz informações que nós estamos desatualizados. Então eu exploro um pouquinho ele quanto a isso. Né? Meu neto, quem mandou? Aí eu botei ele na varanda, minha varanda tem um bocado de pedra. E botei ele para pegar as pedras e jogar as pedras. E jogar pedra. Aí eu disse, tel pegue essa pedrinha aí. Do seu lado. Como ele estava distante de mim, porque tem uma grade entre nós dois. Ele pegava uma, mas não pegava aquela. Eu disse, essa daí, pegue essa, pegue essa. Era uma pedrinha pequenininha, redondinha. Aí ele pegou, só que em vez dele jogar, ele disse, vovô, que pedra bonita. Eu achei isso interessante. O que é isto? É quando você pega uma folha seca e vê beleza. Quando você pega o copo que tem água, em vez de dizer que está vazio, diz que ele tem água e não que ele tem pouca água. É quando você vê vida em lugar de morte. É quando você vivifica as coisas. Você dá vida à natureza. Você dá vida ao que está à sua volta. Quando Ontem, quando eu saí com ele, ontem de tarde, eu perguntei a ele, é, Teozinho, tá chovendo? Ele disse, não, vovô, o céu está limpo. Isso ele aprendeu, né? O céu está limpo. Eu digo, Maravilhoso, né? Esse céu limpo assim. Por que você não plasma na mente do outro imagens de vida Tem pessoas que são mórbidas, que só vê defeito, que só vê problema. São pessoas que projetam um mundo sombrio do lado de fora. Não é porque não tenham um mundo alegre, não. Tem sim, mas se condicionaram a ver um mundo sombrio. De fato ele é sombrio, porque não se trata de jogo do contente, não. A vida é cruel, mas ela também é maravilhosa o universo é escuro mas ele também tem claridade e é bom enxergar dois aspectos não polarizar então o quinto é vivifique tudo que você percebe põe a vida em tudo que você percebe numa formiga numa pedra numa folha seca em algo que seja sombrio tem vida ali Porque tudo vem de Deus. Tudo que existe vem de Deus. Para que Deus fez a natureza? Para que Deus fez o universo? Fez tantos astros? Para que você, você ser humano, diga a ele que é belo, que é maravilhoso, que é grandioso. E para que você modele ao seu gosto imagine se Deus não tem o um ser humano para isto se não tivesse imagine Deus conversando com uma lagartixa o que é que uma lagartixa vê com a formiga com a barata aliás eu não sei onde ele estava com a cabeça quando fez barata não sai para nada coisa de quem não tem o que fazer o ser humano É a consciência de Deus. O ser humano é Deus acordando. É o ser humano. Portanto, coloque vida em tudo que você vê. Sexto. Eu lido muito com pessoas, sou psicólogo. Aliás, não sei porque psicólogo cobra tão caro, podia fazer mais barato. Lido com pessoas, tento enxergar o inconsciente das pessoas. E eu gosto quando chega no meu consultório uma pessoa que me conta que fez uma transgressão. Eu adoro uma transgressão. Eu adoro quando eu vejo uma criança que extrapola os limites, que tem... A famosa DDAH, acho interessante. Acho interessante quando uma criança quebra um, um copo, uma peça da sala da mãe. Acho interessante isso. Uma criança bagunceira, acho isso interessante. Um adolescente irreverente, eu também acho interessante. Uma pessoa que sabe transgredir é uma pessoa inteligente. Uma pessoa muito conforme, muito certinha, até logo, chata. Mas tudo igual, tudo certo. A vida pede que a gente ultrapasse limites. Agora, responsabilize-se pelos limites que você ultrapassou. Mas não deixe de ultrapassar. Todo ser humano tem que cometer uma híbris. Sabe o que é híbris? Híbris. Híbris é transgressão. Assuma a responsabilidade, mas saia do conforme. Saia do armário. Saia. Imponha-se ante o coletivo mostrando que você é uma singularidade. Não tem ninguém aqui igual a ninguém. Ninguém. Nós não somos iguais. Nós temos direitos e deveres iguais, mas somos todos singularidades divinas. Não tem nenhuma pessoa igual a outra. Eu me surpreendo com as pessoas. Eu me surpreendo com o ser humano. O ser humano é rico. Extremamente rico na sua diversidade. Então, vença seus limites. É o sexto conselho. Vença seus limites. Graças a pessoas que venceram seus limites, a humanidade avança. A humanidade não avança para aqueles que estão acomodados. Só para dar um exemplo, quando Jesus quis dar continuidade ao seu evangelho, não chamou os seus apóstolos da casa do caminho que estavam lá rezando. Deixou lá, pode continuar aí que isso não me interessa chamou um assassino para dar continuidade à obra dele, chamado Saulo de Tarso, que matava e perseguia os cristãos. Ele chamou esse, vá, derrubou do cavalo, vá, vá pregar o Evangelho. Esse sim que venceu os seus limites, que foi as últimas consequências das suas crenças, esse eu quero. Eu prefiro quem tem raiva, do que o acomodado eu prefiro quem tem raiva do que o depressivo depressivo é egocêntrico para não dizer egoísta então vença seus limites vá adiante e pague o preço por isso não é dizer eu posso fazer o que eu quero e nada vai me acontecer vai acontecer, mas pague o preço como dizia o pastor Martin Luther King Jr., Só é possível vencer os limites, algo mais ou menos assim, quem subiu a montanha e viu o Senhor. Isso quer dizer o seguinte, você só vai ultrapassar as barreiras que você criou para você, se você entendeu que você é imortal, se você entendeu que você é agente de Deus, aí você ultrapassa. Mas se você ficar ali acomodado, acomodada, à espera de proteção, ó, me salve, me ajude, ajude os meus, me dê saúde, me dê isso. Você vai ter o que você pediu e vai ficar só nisso. Próxima encarnação vai nascer num planeta mais atrasado para ajudar as pessoas. Não vai acompanhar o ritmo evolutivo. Sétimo valor, sétimo conselho. É, não se apequene, se indigne com as situações, não aceite ninguém que lhe discrimine, que tenha preconceito, que faça bullying você, que lhe humilhe, reaja, reaja a qualquer indignação. O ser humano é obra divina. Não se apequene. Ninguém é melhor do que você, nem você é melhor do que ninguém. Somos espíritos com direitos e deveres iguais. Então não se apequene. Não se humilhe. E aprenda a reagir. Tem reações que lhe mostram que você ainda é pequeno. Tem reações que mostram o quanto você é grande. Não se apequene. Não, diga que você não é nada. Ah, eu não sou nada. Quem sou eu? É, você representa Deus, você sabia? Você representa Deus. É aquilo que eu coloquei na palestra passada. Humildade ativa. Então, não se apequene. Oitavo. Cultive a prosperidade. Deixe a mania de ser pobre. Mas eu estou falando materialmente. Olha o que é uma pessoa pobre materialmente. Materialmente pobre. Tem dinheiro e não sabe gastar. Materialmente pobre. Não tem dinheiro e só faz gastar. Não sabe lidar com a riqueza, nem quando não tem, nem quando tem, o que é melhor, nascer pobre ou nascer rico, claro que é nascer rico, claro, mais oportunidades, para enriquecer, nessa encarnação tem gente que não tem mais jeito, já deve demais, nem ganhando a loteria paga as dívidas que tem. Então você que está nessa condição só paga o mínimo do cartão. Quem paga o mínimo do cartão está no fundo do poço. E pensa que está bem. Esse coitado já vai reencarnar devendo. É, tem gente que já reencarna devendo. Quando você tem que pagar a dívida que seus pais fizeram, É espírito que na encarnação anterior não pagou o cartão de crédito quando desencarnou. Deixou em aberto. Já nasce devendo. Aprenda a ter e aprenda a não ter. Não pense que ter é ruim. Não acredite que viver sob condições mínimas é o ideal. Isso é para o passado. Os santos eram assim. Tem alguém santo aqui? Não, tem tem ninguém santo. Os santos de hoje não são aqueles que se mostram pobres e vivem com mínimas condições. Os santos de hoje, eu coloco como os ecologistas, são santos de hoje. Os ecologistas, porque defendem o planeta. Esses são santos. Eu prefiro o ecologista do que aquele que fica ali sossegado, acreditando que está agradando a Deus vamos trabalhar por essa obra esse é santo então cultive a prosperidade seja próspero quanto mais condições materiais você tiver melhor se você souber administrar em favor pessoal e coletivo deixe da mania de pobreza Pobre nessa encarnação, na próxima será o quê? Pobre de novo. Rico nessa encarnação, será rico de novo na próxima. Por quê? Porque uns cultivam a pobreza, outros cultivam a riqueza. Se todos cultivassem a riqueza, seria diferente. Vocês acham que Deus é pobre ou é rico? Riquíssimo. Só em ter vocês, olha que riqueza. Então, não é apologia ao dinheiro, nem aos bens materiais. É aprender com condições capazes de favorecer a vida coletiva. Porque a riqueza para mim serve para gerar trabalho, emprego, famílias. E não simplesmente para aumentar a conta bancária de uma pessoa. Também não sou favorável ao comunismo. Vamos ganhar e distribuir com todo mundo. São pessoas diferentes. São pessoas que têm ambições diferentes, condições diferentes. Sou favorável à meritocracia, ético-intelectual. Isso é por mérito, por uma ética, por um conhecimento, por uma competência, por uma capacidade, onde quem tem, quem pode mais, ajuda a quem pode menos, a alcançar a mesma condição. Nono, nunca se culpe, nunca, elimine esta afirmação, eu me sinto culpado ou eu sou culpado, elimine isso. Nunca se culpe, por nada que você tenha feito de errado ou esteja fazendo de errado, elimine essa palavra, Essa palavra está viciada, viciada. Ela induz a sofrimento. Toda vez que você diz que é culpado por alguma coisa, você atrai o sofrimento. É sintomático isso. Nunca se culpe. Porém, responsabilize-se. Sim, fui eu. E daí? Ah, você vai pagar. Pagar quem? Ninguém paga nada a ninguém. Ninguém pagará para ninguém. Nem a Deus, nem a outra pessoa. Você deve a você mesmo. É a você que você deve. Até uma coisa que você toma de alguém, você não deve àquela pessoa, você deve a você. Porque quem toma e não devolve tem a incapacidade de ser honesto. Então você deve a você a honestidade. Você não deve a ninguém. Perante a lei, Você deve a outra pessoa. Mas, do ponto de vista dos valores espirituais, você deve a você mesmo. Ninguém deve nada a ninguém. Ah, mas na encarnação passada você me prejudicou, você está me devendo. Devo nada, meu amigo. Se eu fiz é porque você merecia. Vai resolver seu problema. O meu é ainda ser um espírito atrasado que faço isso. Não deva... Não pense que você deve a ninguém no passado. Você deve... A você mesmo, no presente, em quem você é hoje. Em quem você é hoje. Então, não se culpe. Jamais se culpe. E se alguém disser, você é culpado, espera aí, espera aí, vamos mudar a palavra? Eu me responsabilizo. Vamos ver se eu sou o responsável por isso. Porque tenho responsabilidade. Porque tenho responsabilidade. E por último, décimo conselho, para fechar, para arrematar, para concluir, já que os passistas ali já estão apostos. né? Muita gente quer saber o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Outros querem saber qual é a minha missão. sentido da vida só é um viver viver muitos querem ser felizes e pensam que o objetivo da vida é ser feliz, não, é viver é viver eu prefiro viver do que ser feliz o que é que você prefere na última hora Ser feliz ou viver? Viver. É o mais alto valor. É viver? Eu quero viver. Mas, Adenal, qual é o seu objetivo na vida? Ah, eu quero me realizar. Eu não quero ser feliz. Eu quero me realizar. E a realização nem sempre é a mesma coisa que ser feliz. A realização é um estado íntimo de conexão profunda com a própria natureza. Com você mesmo. Então, o último valor é conquiste a si mesmo e se realize. Se realize. Se realizar é ser uma pessoa autêntica, transparente, que faz o que gosta, que gosta do que faz. Que reconhece uma identidade entre o que é e o que deseja ser. Porque pode dizer Assim penso, assim sinto, assim ajo. Muita paz.